0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a darle lectura juntos a este pasaje del Salmo 8, versículo 6. Ciertamente un versículo muy conocido. Dice así, Le hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Estimado oyente, Dios nos ha dado dominio sobre la obra de sus manos. La tierra muestra las obras de tus manos, de las manos de Dios. Así que, nosotros tenemos dominio sobre las plantas, sobre los animales, es decir, sobre la tierra. Dios le dio ese dominio a Adán. Él le dijo, enseñoréate de ella. Ahora, esto tiene que ver con el dominio en el sentido de vestirla, cuidarla, tener cuidado de ella, desarrollarla, por decirlo de alguna manera. No es dominio en el sentido de poder destruirla si lo deseo, o desperdiciarla si yo lo deseo la idea es que la cuiremos, que la guardemos así dice le hiciste señorear sobre la obra de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies coronado con gloria y honor por supuesto ahora esto lo está diciendo en un sentido más amplio y tenemos que pensar que se aplica de manera total a Jesucristo se usa en relación a él Usted puede leer esto en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, el versículo 6 al 8, allí dice que fue hecho un poco menor que los ángeles para sufrir la muerte. ¿Se da cuenta? Él es Dios, no es el arcángel Miguel. Si él hubiese sido el arcángel Miguel, entonces debía decir allí que era hecho como los ángeles. Pero dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. Él hubiese sido, de ser el arcángel Miguel, hubiese sido un ángel y no tendría que haberse hecho menor que ellos. Sería igual a ellos. Pero Dios le hizo a Jesucristo un poco menor que los ángeles y le coronó para sufrir la muerte. Como un ángel no puede morir, un ángel es espíritu, como Dios en su estado glorioso no puede morir. Por eso, él debió ser hecho un poco menor que los ángeles para sufrir la muerte por nosotros. Dios ha puesto todas las cosas debajo de su potestad. El autor de Hebreos dijo, «Todo lo sujetaste bajo sus pies». Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Así es que contemplamos todas estas cosas que Dios ha puesto debajo del hombre, es decir, bajo su dominio, ovejas y bueyes, todo ello, dice el Salmo 8, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar y culmina diciendo oh Jehová Señor nuestro cuán grande es tu nombre en toda la tierra estimado oyente ahora entramos al salmo número 9 este salmo es para el músico principal sobre Mut laven". esta expresión Mut Laven significa la muerte de un hijo Quizá pudo haber sido escrito cuando el primer hijo de David con Sabe murió, si usted recuerda la historia, cuando estudiamos en su oportunidad. En este Salmo dice, Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. ¿Vemos, estimado oyente, el contraste? Han perecido, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Está construyendo este salmo pensamiento a pensamiento. Él ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sion. Publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó «Del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión. Y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron». En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que efectuó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo, y gallón se la. Esta palabra, y gaión, significa medite en ello. Luego de decir, en la obra de sus manos fue enlazado el malo, luego de expresar esto que hemos leído al final, dice, medite en ello. Continúa diciendo, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová. No se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones, que no son sino hombres. Es decir, oh Dios responde esto, pon los líderes, los paganos, en temor que las naciones conozcan que ellos no son nada más que hombres. Con mucha frecuencia tenemos una idea demasiado exaltada, elevada de nosotros mismos. Por eso esta expresión que viene perfecto para esta situación. El verso uno del Salmo número 10, nos dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Amable oyente, quiero hacerle una pregunta, ¿usted alguna vez oró de esta manera? Diciéndole, Señor, ¿por qué no estás haciendo algo al respecto? ¿Por qué parece que te escondes cuando yo estoy en problemas? Es una buena reflexión, una buena pregunta que podemos hacernos para ver si recordamos si en alguna oportunidad oramos así. El Salmo continúa diciendo, Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Y así prosigue este Salmo hasta el versículo 11, donde habla de cómo acecha el impío al pobre, al inocente, toda su estrategia, y describe al malo, entonces, en sus hechos. La idea es el sentido que parece tener que Dios se ha olvidado del pobre, del inocente. Parece que Él esconde su rostro, que Él no ve. Hay un error que las personas frecuentemente cometen, y es que confunden la paciencia de Dios con ceguera porque Dios los ha golpeado duramente, aún no los ha destruido, y comienzan a tener cierta confortabilidad, dicen, bueno, en definitiva Dios ni se entera, Dios no sabe. Dios no ve nada. Créame, esa no es una buena posición para estar. David dice, levántate, oh Jehová, alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, Tú no lo inquirirás, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano, quebranta tú el brazo del inicuo, y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones el deseo de los humildes, oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Bien, amable gente, ahora entramos en el Salmo número 11, también un Salmo precioso. Comienza diciéndonos, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, que escape al monte Cualabe. Este Salmo 11 también es para el músico principal, es un Salmo de David. Él dice, en otras palabras, mi confianza está en el Señor, ¿por qué habré de huir a las montañas? ¿Por qué voy a tratar de esconderme de los problemas? Mi confianza está en Dios. El versículo 2 nos dice, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos. ¿Qué ha de hacer el justo? Permítame decirle, creo que esta es una pregunta muy interesante. que nosotros también necesitamos preguntarnos a nosotros mismos en esta época presente. Cuando vemos el estado de nuestra nación. cuando vemos las bases de la sociedad que están siendo destruidas, las bases morales sobre las cuales fue construida nuestra nación y vemos que está siendo destruida. Es una buena pregunta para hacernos Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Continúa en el versículo 4 diciendo, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Así concluye este Salmo número 11. Cuando entramos al Salmo 12, este Salmo también para el músico principal es un Salmo hecho sobre octavas. Es también un Salmo de David. Continúa David escribiendo. En este Salmo, en el verso 1, dice, Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Estimado oyente, ¿usted recuerda cuando Elías dijo, Señor han doblado sus rodillas ante Baal y solo yo he quedado? Es decir, Señor, no queda ningún justo. Aquí dice, sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel entre los hijos de los hombres. Parece que hay una semejanza entre este Salmo de David y lo que decía Elías. El verso 2 dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Parece que ha estado visitando David aquí por los alrededores de Hollywood. Continúa diciendo, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es, Señor, de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré a salvo al que por ello suspira. Vemos, Dios responde. David está orando, ayuda, Señor. El impío desiste, las personas están hablando vanidades, cada uno con su vecino está lisonjeando, está diciendo, lo haremos con nuestros labios, prevaleceremos con nuestras lenguas y demás. Y Dios responde, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Ahora, el salmista también responde. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces, tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos. Cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Así, entonces concluye este Salmo número 12. Entrando ya en el Salmo número 13, que también es de David al músico principal, dice, ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Este es el clamor de David, que dice ¡Oh Señor, cuánto más tengo que estar en esta prueba. ¿Cuánto, Señor, voy a pasar hasta que me liberes? Y continúa diciéndole a Dios, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Ahora. Al final de este salmo, se vuelve enérgico. Habla David de la confianza que tiene en que la victoria será suya. Él dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué estimación de Dios tiene? Él primero dice, no hay justo, no hay quien busque a Dios. No hay ninguno bueno, no, ni uno. Si usted recuerda, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 2, él toma este pasaje. Mientras está estableciendo esta premisa y desarrollando el tema de todo el mundo es culpable delante de Dios, el apóstol Pablo cita, no hay quien busque a Dios, no hay ninguno bueno, no hay nadie que sea justo, no, ni uno. Usted lo pueden leer después, allí en su casa o donde usted está ahora, en, en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 2. Continuando con nuestro Salmo número 13, dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos del consejo del pobre se han burlado pero Jehová es su esperanza oh que de saliera la salvación de Israel es decir oh que viniera el Mesías cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Mirando un poquito, estimado oyente, hacia adelante, al período del reino de Dios, cuando Dios finalmente restaure a las personas de la cautividad y el gozo tenga lugar en este mundo, hace referencia a ese momento. En el capítulo 15 o el Salmo número 15, en el versículo 1, nos dice Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El misma pregunta, ¿Quién habitará en tu monte santo? Es una buena pregunta. ¿Quién habitará allí en el tabernáculo del Señor? Ahora, viene a continuación la respuesta a esta pregunta. Y dice así, «El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos, el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso, cambia. Sí, es que ocurre que muchas veces una persona hace determinado juramento, pero cuando se dan cuenta que han hecho un error, que se han equivocado, cambian el juramento. Ahora, si es una persona verdaderamente honorable, si dice que lo hará, él lo hará aunque le cueste lo que le cueste. Por eso dice allí, el que jura en daño suyo. Él dice, sí, lo haré. Pero están aquellos que dicen, bueno, después que ven que la cosa es diferente, después que miran que eso le va a costar, entonces... Cambian, Pero aquel que es verdaderamente honorable, lo hace de todas formas, no cambia. Es un hombre de palabra, algo que a Dios realmente le agrada. Finalmente, el versículo 5 de este Salmo dice, quien su dinero no dio a usura, es decir, cargando un interés exorbitante, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Sí, estimado oyente, concluimos diciendo, este es el hombre que habitará en el tabernáculo del Señor, en su santo monte, en su misma presencia. Hola amigas y amigos oyentes, una vez más para compartir la palabra de Dios para hoy. Es un gusto estar con ustedes. El Salmo 16 es llamado por David un michtam. Michtam es una meditación o... Oh, Simplemente es una oración. Hay unos cinco o seis Salmos que son designados así. El Salmo 56, 57, 58, 59 y 60, también el 16, son tam de David. Es decir, la oración de David ante el Señor. En este caso es, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Es una oración de preservación, creo yo. A través de toda su vida David tuvo a aquellos que andaban atrás de él buscándolo para matarlo, persiguiéndolo. Por eso esta oración, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Una vez más, si leemos más literalmente del hebreo, dice así, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Tenemos nuevamente los dos Términos diferentes. El primero, el nombre de Dios. El segundo, el título por el cual se expresa mi relación con Él. Tú eres mi Señor, mi Adonai, mi Maestro, podríamos decir también. El versículo 2 nos dice, no hay para mí bien fuera de ti. Es decir, si hay algo que sea bueno en mí, viene del Señor. Yo no tengo nada bueno fuera de Él. El apóstol Pablo decía, escribiéndole a los corintios en el capítulo 4 de su primera carta, el versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Y si lo recibiste? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esto lo puede leer usted después, estimado oyente, en esa primera carta de Pablo a los corintios, capítulo 4, verso 7, reitero. Si algo hay de bondad en mi vida es debido a la obra de Dios en ella. Yo no puedo ir por ahí jactarme de mi trabajo que hago para Dios o jactarme de mi justicia o algo más porque mi justicia es regalo de Dios, es ese regalo de Dios para mí y eso viene a través de la fe en Jesucristo. No hay para mí bien fuera de ti. Así que de seguro es algo que todos nosotros podemos decir que estamos de acuerdo con eso. David habla acerca de aquellos que adoran otros dioses. En el verso 4 nos dice, Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Es decir, yo no pronunciaré los nombres de otros dioses tampoco me ocuparé de sus ofrendas de sangre esto es exactamente lo que Dios estaba prohibiendo en la ley cuando dijo no beberás ni comerás sangre Dios se está refiriendo allí a los sacrificios que hacían los paganos sacrificios en los cuales ellos mataban un animal y lo sacrificaban a sus dioses. Mientras le iban quitando la sangre al animal, ellos la bebían como una libación para sus dioses. Es que el beber sangre estaba definitivamente prohibido en la ley de Dios. Ella establecía precisamente no beber la sangre de los animales. Ahora, es trágico que los líderes ignorantes de una secta muy conocida, muy popular en este tiempo. Y estos líderes tradujeron este mandato para hacerlo significar que usted no debe hacerse ninguna transfusión de sangre. Como resultado de esa mala interpretación, por causa de la ignorancia de esos líderes, miles de personas mueren cada año porque ellos se rehusan a recibir transfusiones de sangre. ¿Por qué lo hacen? Por los líderes ignorantes de esa secta que han declarado que ellos están condenando su propia alma si se dejan hacer una transfusión de sangre porque la Biblia dice que usted no beberá sangre. Pero Dios se está refiriendo directamente a esas prácticas paganas que había en aquellos días, prácticas en las cuales ellos sacrificaban los animales a sus dioses y bebían la sangre de ese animal que sacrificaban. David está diciendo, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, refiriéndose, reitero, a esa misma práctica. Continúa diciendo, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Es decir, yo no beberé la copa de sus ofrendas de sangre, sino que el Señor es mi herencia y mi copa. Tú sustentas mi suerte, continúa diciendo. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Mire, estimado oyente, a veces encuentro que Dios me habla a mí en las noches. Cuando yo era joven, no podía recordar cuando me acostaba en la noche. Solía dormir solamente hasta que el despertador sonaba en la mañana. Pero, en la medida que fui envejeciendo, de alguna manera ya no duermo como lo hacía en mi juventud. Yo solía alterarme cuando daba vueltas en la cama y no me podía dormir. Ahora encuentro que eso es un tiempo glorioso para mí, para poder comunicarme con el Señor. Y Él me instruye a mí durante la noche, y allí le abro mi corazón a Dios. Es asombroso las cosas que Dios trae a mi corazón durante la noche. Así que yo ahora lo tomo como una preciosa oportunidad, en lugar de maldecir el insomnio de la noche, de enojarme con eso. No, yo lo tomo como una preciosa oportunidad para que Dios me instruya en las noches. Continúa el verso 8 diciendo A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ahora estamos entrando realmente en una profecía. El apóstol Pedro cita este pasaje el día de Pentecostés. Cuando ellos habían sido desafiados debido al fenómeno que se había producido, aquel sonido como de un poderoso viento que vino precipitadamente, y los discípulos galileos allí hablaron en diversos dialectos y tuvieron esa acusación de los que estaban por allí, que dijeron, estos hombres están llenos de vino nuevo, ellos están borrachos con el vino nuevo. El apóstol Pedro dice, no, estos no están borrachos como ustedes suponen. Son las nueve de la mañana. Es muy temprano para estar borracho. Esto es aquello que fue hablado por el profeta Joel. Y luego él citó al profeta Joel. Después él, habiéndole dado las bases escriturales para que entendieran el fenómeno que estaban presenciando, comenzó a predicarles. El mensaje fue acerca de Jesús. Y ese mensaje tuvo siete puntos. Él comenzó con la identificación de la persona de la cual él iba a hablar. Comenzó diciendo, Jesús de Nazaret. Es que en esa época había muchos niños judíos que se llamaban Jesús. Era un nombre popular porque Josué era uno de los héroes nacionales. Después de todo, Él fue que los guió hacia la tierra prometida. Jehová es salvación, significa ese nombre Jesús o Yeshua. Así que había muchas madres judías que esperaban que su hijo también fuera el salvador de Israel. Por eso ellos le ponían esos nombres o ese nombre a sus hijos, Joshua, que en griego se dice Jesús. Así que el apóstol Pedro, para identificar de qué Jesús estaba hablando, dice Jesús de Nazaret. Probablemente había un Jesús de Jerusalén, alguno de Betania, o de Betel, de Samaria, así que para identificarlo él dice Jesús de Nazaret. Un hombre que demostró ser de Dios por los milagros y maravillas que él hizo en medio de ustedes, a quien ustedes, con sus manos malvadas, han crucificado y asesinado pero Dios lo ha levantado de la muerte la verdad central del mensaje del apóstol Pedro allí es la resurrección de Jesús ese es precisamente el mensaje central del Nuevo Testamento la resurrección de Jesucristo de la muerte esa es la esperanza y la base de la esperanza para toda nuestra experiencia cristiana si Cristo no hubiera resucitado de la muerte, entonces nuestra fe sería vana. No tendríamos esperanza. Así que podemos decir que la verdad central, el mensaje central del Nuevo Testamento, es la resurrección de Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro lo coloca en el centro, coloca en el centro esta verdad cuando él está proclamando. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la muerte, a corrupción, lo dijo así, «Os daré las misericordias fieles de David». Por eso dice también en otro Salmo, «No permitirás que tu santo vea corrupción». De hecho, él lo cita todo. En Salmo 16, desde el verso 9 al versículo 10, nos dice, «Se alegró, por tanto, mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol» ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pedro entonces ve esto como una promesa directa de Dios en cuanto a su Hijo Jesucristo. Sin duda, Jesús hace referencia a esto. Y por esto es que el apóstol Pedro asocia este pasaje en su mensaje, que esta es la promesa de Dios hecha a Jesucristo porque no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, acerca de David, permítame decirle que él era un profeta, y él habló no por él mismo, sino que estaba hablando de aquel que habría de venir. Nosotros damos testimonio de que Dios no dejó su alma en el infierno y tampoco permitió que Jesús viera corrupción. Este Jesús... Dios lo levantó de la muerte y fue exaltado a su diestra, a la diestra del trono de Dios en lo alto, y se le ha entregado a él esto que ha vertido sobre nosotros, decía el apóstol Pedro, lo cual ustedes ven ahora, aquello que promovió la atención de quienes estaban rodeando aquel aposento alto. El apóstol Pedro decía, esto es el regalo del Espíritu Santo, porque él dijo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Así que usted ve que es el resultado de la resurrección de Jesucristo, esa es la promesa que Él había dado de enviar al Espíritu Santo sobre ellos. Y eso es lo que proclama el apóstol Pedro. Pero, Jesús fue al infierno con la promesa de Dios que su alma no sería dejada en el infierno. Así que cuando Jesús murió, y este infierno es el hebreo, el seol, que también se traduce tumba, sepulcro, Jesús sabía esta promesa porque no dejarás mi alma en el seol. Ahora, antes de la muerte de Jesucristo, el seol del hebreo o el Hades en el griego, era un lugar en el centro de la tierra dividido en dos partes. Jesús habla de esto en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Allí él habla acerca de un hombre rico que celebraba suntuosamente cada día, con esplendidez, banquetes, y también habla de un hombre pobre, lleno de llagas, que era traído cada día a la puerta del rico, lo colocaban allí a la puerta, y los perros venían y le lamían sus llagas. Y allí dice cómo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También habla de que el hombre rico murió, y en el infierno, en el Hades, en el Seol, alzó sus ojos estando en tormento, y vio a Abraham a la distancia y a Lázaro allí. El hombre que él reconoció era Lázaro. Y vio que estaba siendo consolado en el seno de Abraham. Él ahora está llorando y diciendo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro a mí para que con sus dedos los moje en agua y toque mi lengua. Yo estoy atormentado en este calor. Abraham dijo, bueno hijo, recuerda que durante tu vida tuviste las cosas buenas. Lázaro el mal. Ahora él está siendo consolado mientras que tú eres atormentado. Además, entre nosotros y ustedes hay un abismo. Es imposible para aquellos que están allí venir aquí o para quienes están aquí ir allí. El rico dijo entonces, si él no puede venir aquí, envíalo de regreso a la tierra para que advierta a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar. Abraham dijo, ellos tienen la ley y los profetas. Si no les creen a ellos, entonces tampoco creerán en uno que regrese de la muerte. Jesús allí está dando una descripción del infierno en el centro de la tierra, porque un día ellos estaban pidiéndole a Jesús una señal, y Él dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Así que tenemos esto que es situado por Jesús en el corazón de la tierra, el Seol o el Hades. Pedro nos está diciendo que esta era la promesa que Dios le había hecho a su Hijo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios, en el capítulo 4 de su carta, escribe de aquel que ascendió y que es el mismo que primero descendió a los lugares más bajos de la tierra. Cuando él ascendió, él sacó a los cautivos de la cautividad. Así que cuando Jesús ascendió de la sepultura, aquellos que estaban con Abraham siendo consolados, esperando por la promesa de Dios, fueron librados de la sepultura también. Él hizo libres a aquellos cautivos. Recuerda, estimado oyente, la profecía de Isaías, en el capítulo 61, donde dice, «El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel». Él está haciendo referencia precisamente a las puertas de la prisión de la muerte, del Hades o del Seol, aquellos que estaban cautivos allí. En el capítulo 11 del libro de Hebreos, cuando se nos dice de todos aquellos grandes santos del Antiguo Testamento que por fe realizaron todas esas cosas maravillosas, el capítulo concluye diciendo, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, o sea, la resurrección para vida eterna. Ahora, viendo más allá, ellos lo alcanzaron y clamaron que sólo eran peregrinos y extranjeros aquí. Ellos buscaban una ciudad con fundamento, cuyo constructor es Dios. Luego, al final del capítulo, dice nuevamente, Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hasta que Jesús proveyó en la cruz para quitar los pecados, ellos no podían estar en el estado perfecto en la presencia de Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento servían para cubrir los pecados, pero era imposible que la sangre de los toros y las cabras quitaran el pecado. Todo lo que ellos podían hacer era testificar que habría de venir una mejor ofrenda. Y esa mejor ofrenda es el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados, por el cual Él hizo el camino, abrió el camino al cielo para todos los hombres. Así que todos aquellos en el Antiguo Testamento que creyeron por fe en la promesa de Dios y confiaron en Dios a través de la fe en cumplir su promesa, ellos estaban en un lado del infierno, donde eran consolados por Abraham. Fueron librados de esa cautividad cuando Jesucristo resucitó. En la carta del apóstol Pedro, leemos, donde Jesús descendió y predicó a aquellas almas que estaban encarceladas. Así que, por tres días y tres noches, Jesús estuvo predicando las gloriosas buenas nuevas a aquellos que estaban esperando con Abraham, la promesa de Dios que ésta se cumpliera. Ahora, ¿qué momento de regocijo habrá sido eso? Luego, cuando Él ascendió, Él rompió las barreras de la muerte. Él descendió, libró a los cautivos de su cautividad y entregó dádivas a los hombres. Volviendo a nuestro Salmo, el Salmo 16, versículo 11, dice, «Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia» hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este es ahora el lugar exaltado de Jesucristo. Él está a la diestra del Padre. Él le dijo a sus discípulos, de ahora en más ustedes no me verán hasta haberme sentado a la diestra de mi Padre en gloria. Aquí dice a su diestras, habrá delicias para siempre. En su presencia hay plenitud de gozo. Qué hermoso pasaje este del Salmo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, sino que me mostrarás la senda de la vida. Y así tenemos esta promesa gloriosa que el Padre le hace a su Hijo Jesús, el cual, por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el opró. Amigas, amigos, ¿cómo están? Qué alegría estar juntos nuevamente para compartir un nuevo programa La Palabra de Dios para hoy El Salmo 17 es otra oración de David Nuevamente es una de esas oraciones en las cuales David suplica por su propia causa Él allí argumenta su propia justicia delante del Señor Así comienza este Salmo 17 diciéndonos Oye, oh Jehová «Una causa justa». «Está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño». Estimado oyente, es importante que nuestras oraciones no sean hechas con labios engañosos. Yo temo que muchas veces que he orado eh, lo he hecho bastante engañosamente. He tratado de hacerme a mí mismo mucho mejor de lo que realmente soy en muchas de mis oraciones, y temo que Dios no pueda tratar conmigo hasta que yo me vuelva totalmente honesto delante de Él. Yo digo, «Señor, Tú sabes que me siento un poco frustrado con este hermano. No le amo tanto como debiera, no tengo ese ágape para él, Señor». Esto es una especie de engaño, no es decir la verdad. Decir la verdad es decirle, «Dios, Tú sabes que odio a esta persona», que no la puedo soportar. Dios, cambia mi corazón, cambia mi actitud. Ahí sí Dios puede tratar conmigo, puede hacer algo conmigo. Así que David está diciéndole, Señor, no estoy hablando con labios engañosos. Es algo que necesitamos prestar atención en nuestras oraciones. Porque esto puede ser muy sutil, muy, pero muy sutil. No tenemos porque no pedimos, pedimos y no recibimos porque pedimos mal, decía Santiago, para gastar en nuestros deleites. El verdadero motivo detrás de nuestras oraciones muchas veces está velado. Oh Dios, salva a mi hijo, tráele a ti, Señor. Esa es mi oración, pero en mi mente estoy pensando, ah, ya no sé ni lo que voy a hacer con este muchacho, No, no hay quien pueda controlarlo, no lo puedo controlar más. Sé que unos de estos días voy a recibir una llamada de teléfono, y esa llamada será porque se la permitieron hacer desde la cárcel. Y entonces nuestro nombre ha de salir en los periódicos. ¡Qué desgracia será cuando todas las personas vean nuestros nombres! Nuestro hijo arrestado. Entonces, ¡Oh, Señor, sálvalo! ¡Señor, sálvalo! Pero eso porque no quiero la vergüenza sobre mi nombre. No quiero que mi nombre salga en el periódico. Y es por eso que oro. El motivo no es que mi corazón se está rompiendo porque mi hijo está destinado en su camino a ir al infierno. No. Lo que pasa es que yo quiero que mi buen nombre no quede arrastrado allí en la columna de chimentos de los periódicos. Los motivos. Oh, sí, estimado oyente, tenemos que vigilarlos porque podemos estar engañándonos a nosotros mismos. Se da cuenta, el corazón es desesperadamente malo y engañoso, decía el profeta Jeremías. Y nosotros no siempre nos damos cuenta. Por eso es que David en el Salmo 139 decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno». ¿Se da cuenta? Volviendo a nuestro Salmo 17, el versículo 2, dice, «De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud». Nuevamente él está pidiendo por justicia aquí, algo que yo nunca hago cuando oro, pero David siente que su causa es justa aquí. Él declara, «He resuelto que mi boca no haga transgresión». Tenemos que reconocer que este es un gran propósito para tener. Yo creo que con frecuencia nosotros transgredimos mucho la ley de Dios con la boca. Nuestra boca puede meternos en el mayor de los problemas que nos podemos imaginar. Unos años atrás, cuando recién comenzaba, antes que tuviésemos hijos, cuando comenzábamos en el ministerio, sabíamos todo acerca de cómo los hijos tenían que ser criados en aquellos días. Estábamos comenzando a descubrir que no sabíamos tanto como pensábamos que sabíamos acerca del matrimonio. Pero sí sabíamos todo lo que había que saber en cuanto a la crianza de los hijos, hasta que tuvimos nuestro propio hijo. En ese momento nos dimos cuenta que no sabíamos nada acerca de cómo se crían los hijos. Pero, en ese momento, pusimos una noticia en el boletín. Enseñe a sus hijos a estar en silencio. Él aprenderá lo suficientemente pronto a hablar. Sí, nos metemos en problemas por hablar. El salmista decía en el verso 3, He resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios. Yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. David aquí está pidiéndole al Señor simplemente que le guarde allí como a su propia pupila, la niña de su ojo, y que le esconda bajo la sombra de sus alas. Dice el verso 9, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Bueno, después él... Hablan no tan agradablemente a sus enemigos. Él dice, envueltos están con su grosura. Con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora a nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, Póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada. «De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos». Tenemos que decir que esta es una frase interesante, ¿verdad? ¡Qué importante es esto! Hablando acerca de los hombres del mundo. Él está hablando acerca de que esos hombres tienen su porción... En esta vida. En el Salmo 73 nos encontramos con un caso que es realmente interesante. Allí el salmista confiesa: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Es decir, no le falta nada. Pero luego dice, oye, no tiene sentido tratar de vivir una vida justa. Es mejor ser malo. Parece que les va mejor. Aquí estoy tratando de vivir la vida recta y estoy todo el momento, todo el tiempo, durante todo el tiempo en problemas. Parece que estoy quebrado y siempre estoy pasando por dificultades, realmente no tiene sentido servir al Señor. Así parece que se expresa el salmista. Y dijo, cuando parecí entender estas cosas, casi me mata. Mi pie resbaló hasta que fui a la casa del Señor y luego vi el fin de ellos. Seguramente tú les has puesto en lugares resbaladizos. En un momento descienden al abismo y demás. Usted puede leer ese salmo y va a ver este panorama que lo planteamos parafraseando un poco la Biblia en cuanto a la experiencia de aquellos que no conocen a Dios que lo desprecian en cuanto a los impíos. Él vio todo eso, pero también vio el fin. Ahora, así que él habla aquí de los hombres del mundo que tienen su porción únicamente en esta vida, volviendo a nuestro salmo de este día. ¿Se da cuenta? Dios está interesado en el bien eterno del hombre. Nunca, estimado oyente, nunca olvide eso. Dios está siempre tratando con usted a la luz de la eternidad. Siempre estoy interesado en lo que tiene que ver con el día a día, con el hoy. Siempre busco el alivio mío para este día. Siempre estoy buscando mi confort del día de hoy. Siempre estoy buscando mi liberación hoy, lo quiero ahora. Así puedo disfrutar de los minutos siguientes. Pero Dios está buscando, en cuanto a mí, con la eternidad en vista. Él quiere que tenga bendiciones no momentáneas, sino bendiciones eternas, bendiciones de su gloria, de su reino. Esto ha de despojarme, sin duda, de algunas cosas que pienso y que quiero para este momento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tenga una eternidad más rica con Él. Cuando Jesús habló muy duramente diciendo, si tu ojo ofende, quítatelo. Y nos retraemos ante una cosa tan horrible, nos parece que causa en nosotros un rechazo, que Él quiera que usted haga eso, pero Él está simplemente usando una ilustración que le hace a usted retraerse. ¿Que me quite el ojo? Él está tratando de tener esa revolución, que se produzca esa revolución en usted, porque Él está buscando señalarle cuán importante es la eternidad. Ahora, yo pienso que mis ojos son extremadamente importantes, sí es verdad, pero no son tan importantes como es la eternidad con Dios. Esa es la ilustración que Él está tratando de dar. Simplemente que su bienestar eterno con Él es la cosa más importante en esta vida. Los hombres del mundo tienen su porción aquí, pero nosotros como creyentes somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nuestra porción la tenemos en la próxima vida. Mi porción está allí, con Dios en su reino. En el versículo 15 del Salmo 73 Quiero decirle que este es uno de los salmos y uno de los versículos más favoritos para mí, en la Biblia. Cuando dice Asaf en ese salmo, «En cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza». Oh, sí, habré de ver tu rostro, Señor, en justicia. Esto me recuerda a lo que el apóstol Pablo decía escribiéndole a los corintios. Por tanto, nosotros todos, Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto lo puede encontrar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. «Estaré satisfecho. Veré tu rostro en justicia». ¡Qué hermosas palabras! «Estaré satisfecho el día que despierte a tu semejanza». ¡Oh, cómo anhelo ese día! «Cuando abra mis ojos» y allí esté a semejanza de Jesucristo. Ahora veo como en un vidrio oscuro, pero luego veré cara a cara. Su obra completa en mí. Estaré ya conformado a la imagen del amado Hijo de Dios. El apóstol Juan escribía en su primera carta, capítulo 3, verso 2, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser» pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora casi no, no podemos esperar que aparezca el nuevo modelo. Seré como Él, dice, y estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Esto vendrá de ver su rostro en justicia. Al mirar la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Yendo rápidamente al Salmo 18, tenemos que decir que tiene un título largo. Este Salmo es para el músico principal. Es también un Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Sí, esto es una introducción al Salmo, el cual está escrito en hebreo. Esto es evidentemente, el tiempo en que él era perseguido y escapó de la mano de Saúl y descendió al reino de Aquís, porque él habla acerca de habitar, un poco más adelante, entre los paganos y demás. Sin duda fue cuando tuvo que huir de Saúl y así no le perseguiría más. Es así que ahora está a salvo de esa persecución, habiendo sido librado por la mano de Dios de Saúl. Y él dice, «Te amo, oh Señor, mi fortaleza. Jehová, roca mía y castillo mío». Él había estado corriendo por aquel desierto rocoso alrededor del mar muerto, allí en Engadí, por aquellos acantilados rocosos, escondiéndose en cavernas, usando las rocas como lugares de defensa, como fortaleza. Pero aquí él dice, «El Señor es mi roca y mi fortaleza. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré» mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Todas estas son armas defensivas de guerra las que menciona, pues Dios para Él es todo esto. Él es mi defensor, Él me guarda, Él es mi torre fuerte, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. El verso 3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Sí, todas las tropas de Saúl, del rey Saúl, habían salido con varios miles de hombres para perseguir a David. David miró por allí, vio a esos hombres. Él sabía que venían detrás de él. Ellos estaban rodeando a David. David estaba atrapado. Por eso dice, «Los dolores de la muerte me rodearon. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios». Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Ahora él está fuera de, del templo. El templo todavía no estaba construido en Jerusalén, pero él está hablando del templo de Dios allá en el cielo. Continúa diciendo, «La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor». Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín, es decir, uno de esos seres angelicales, y voló, voló sobre las alas del viento. Todo esto es realmente una hermosura poética. Está expresando estas cosas en figuras. Por supuesto, esto era una canción escrita con ese tipo de poesía hebrea que es muy descriptiva, muy hermosa por cierto en el verso 16 leemos envió desde lo alto, me tomó me sacó de las muchas aguas me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían pues eran más fuertes que yo me asaltaron en el día de mi quebranto mas Jehová fue mi apoyo, me sacó a lugar espacioso me libró porque se agradó de mí Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Ya en el versículo 25, nosotros leemos, «Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos». Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejército y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es en su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios, sino no sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo sí el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Es una frase interesante, ¿no? Tu benignidad me ha engrandecido. Él prosigue luego y nos dice cómo el Señor ha subyugado a sus enemigos que se levantaron contra Él, y en el versículo 43, Él dice, «Me has librado de las contiendas del pueblo». Me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Sí, él había ido a Ciclad. esa era el área de los filisteos, y fue a la cabeza de esa ciudad de Ciclad. El pueblo que yo no conocía me sirvió, dice David. Y ahora tenemos esto, por supuesto, David estaba hablando de él mismo, pero se volvió profético en la persona de Jesucristo y en cuanto al Evangelio que fue llevado a los gentiles. En el Salmo 18, verso 46, con el cual, estimado oyente, terminamos esta primera parte, concluimos este estudio del día de hoy, nos dice, Viva Jehová y sea bendita mi roca y enaltecido sea el Dios.